0: Amigos de Radio Santo Tomás, en los próximos 30 minutos aprenderás todo sobre economía, innovación y sobre cómo desarrollar tu propio negocio. Aquí comienza Mundo Emprendedor. ¿Cómo están nuestros queridos radio escucha? Les habla Guillermo Yañez, soy director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo Tomás y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Mundo Emprendedor. Como siempre, me acompaña Jorge Miranda, también profesor de la Escuela de Ingeniería Comercial. ¿Cómo está, Jorge?
1: Hola, Guillermo. Muy bien. Aquí feliz de empezar una nueva semana ¿cierto? con hartas novedades y sin duda que ha estado movida la agenda, así que vamos a estar eh, hablando de muchos temas eh, muy interesantes eh, en Exacto. este nuevo programa. Cuéntanos un poquito cuál va a ser la agenda por hoy día. Bueno, vamos a estar hablando en, en, en como es tradición, cierto, en, en un primer módulo vamos a estar hablando eh, con el tema eh, respecto de temas de economía, en particular eh, sobre eh, informes el, el, el comentado IMASEC cierto, que ha sido recientemente publicado. También vamos a estar hablando de un informe del Fondo Monetario Internacional que también habla de eh, el crecimiento y, la, y, la, y, la, y la, el desarrollo económico de Chile. Y en la segunda parte, en el módulo de emprendimiento, vamos a estar hablando de eh, algunas técnicas, ¿cierto? Mucho se habla de generar ideas de negocio, pero vamos a estar hablando de técnicas para generar ideas de negocio y algunas técnicas sencillas que nuestros auditores y alumnos, ¿cierto?, que están escuchando eh, pueden aplicar directamente para ir filtrando y procesar de, de mejor manera la eh, idea que pueden tener para generar algún negocio y, en definitiva, eh, tratar de, de, de hacerlo un poquito más eh, mejor la selección de esas ideas al momento de eh, pensar en algo para emprender. Ah, bueno. Así que vamos a estar hablando de esos dos temas en este programa de hoy. Excelente. Así Así que, que... Si te parece, entramos rápidamente en materia eh, con el tema de, de economía, que, que, que la verdad que ha estado intenso durante estos días.
0: Exactamente. Bueno, eh, apareció efectivamente, como tú ya lo, lo anticipabas, voy a aprovechar también de recordarle a los escuchas que el IMACE que se publica, en este caso el 7 de agosto, por lo tanto siempre la misma fecha todos los meses, corresponde al índice mensual de actividad económica de dos meses atrás. O sea, En otras palabras, lo que conocimos recién el 7 de agosto fue el IMASEC de junio de 2014. Y la variación, normalmente que aparece en los medios de prensa y también en el mismo boletín del Banco Central, se refiere, y en este caso, que la variación o el crecimiento del IMASEC fue de 0,8%, ...uno de los más bajos desde el año 2010... ...eso es en comparación... ...a... es en 12 meses, por lo tanto esto es anual... ...es en base al mismo mes del año anterior... ...del
1: año anterior, correcto...
0: ...y sin considerar en el fondo el efecto estacional... ...de acuerdo, o sea que en el fondo también hay un IMASEC... Eh, ...serie original que se llama y también está la serie desestacionalizada... ...y esa serie desestacionalizada, fírmense bien... Eh, cayó un 0,8, pero cuidado, esta vez respecto al mes anterior. Así que, por favor, para que no se confundan, la serie desestacionalizada y la variación mensual ya. respecto al mes anterior o sea, cae 0,8. No este Exacto. Eh, en cambio, el 0,8 de la serie original, que es lo que normalmente aparece en, en publicación de prensa, es la variación en 12 meses. Correcto. Bastante baja, es decir, con, considerando además que en el mes de junio de este año tuvimos un día hábil más que el año anterior. Eh, que normalmente eso golpea muchas veces, digamos, con algún Tiene un
1: impacto, en este caso positivo, ¿cierto? Tener un día que la. Sí, de... haber
0: sido mayor, te claro, haber sido mayor. Eh, y resulta que no fue así, y por lo tanto esto ya da cuenta de un ciclo económico contractivo que está llegando, diría yo, a la parte más baja. O sea, esta, eh, si nosotros miramos un poco el ciclo económico, lo que significa producción, imaginémonos una curvita que va a serpentear, algo así como una pequeña montaña rusa. Eh, y por lo tanto en un ciclo contractivo es cuando la curvita va hacia abajo y ya estamos llegando probablemente al, a uno de los puntos, vamos a ver cómo viene el, el IMASEC de julio y agosto, que serían yo creo ya los más críticos y luego veamos cómo se nos viene la cosa a fin de año y probablemente ya recuperándonos en el 2015, entonces ahí empezaría a mejorar. De hecho
1: las expectativas que se tenían eh, hasta antes de la publicación de este, de este dato de IMASEC eran... Eh... Totalmente opuesta, ¿cierto? Se, 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 se esperaba que hubiese un crecimiento del de, de, de IMAC en este caso cercano, me parece que al 2%, ¿cierto? Sí, sí.
0: ahora de todas maneras pensar, digamos, un crecimiento del 2% anualizado sigue siendo una cifra bastante pesimista, o sea, una economía como la nuestra potencialmente es capaz de crecer al 4,7%. Entonces, por lo tanto, hablar de cifras de en torno al 5% podría ser considerado para Chile una noticia razonablemente buena, y hablar de crecimiento el 6% o el 7% no diría, wow oh, un momento, aquí estamos creciendo demasiado rápido, pero hablar del 2% ya era pesimista, y resulta que la sorpresa es que fue 0,8%. Claro. Ahora... Vamos un poquito a las causas de esto. Si uno analiza justamente el IMASEC, yo creo que nos da algunas claves respecto a qué es lo que pasa internamente. Partamos de, por ahí.
1: De hecho, te anticipaste un poco la pregunta que te iba a hacer, porque la verdad es que estos días lo que se ha estado planteando es, mira, la culpa es de uno, la culpa es del otro, Exacto. la culpa se produce por esto o por lo otro, y la verdad que esto tiene, eh, eh, digamos, mucho, muchos filtros políticos que eventualmente pueden estar aflorando y la idea es que en el programa seamos lo más objetivo posible y estemos es. hablando de temas, efectivamente eh, de los temas más, más duros y, 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 y basales, digamos, del problema y no eh, con la, la temperatura política. Certo, Exacto, que siempre porque, le pone un poco porque de... lo que
0: puede ocurrir es que justamente se está discutiendo una reforma tributaria y tal cual hablamos un par de programas de atrás, la reforma tributaria nunca va a ser considerada una buena noticia desde el punto de vista de la expansión del producto. O sea, claro. Eso es un hecho de la causa. No es positivo para el producto que estemos hablando de un alza impuesto. O sea, eso es tan simple como eso. Y ahora la pregunta es si ese, ese es la causa, digamos, de este 0,8. Entonces, para situar eso en contexto, partamos por ahí. La reforma tributaria, justamente lo que puede impactar negativamente, es más la incertidumbre sobre la reforma que conocer la reforma propiamente tal. Claro. Y yo creo que ya estamos en una etapa donde parece que ya estamos conociendo un poco mejor ¿Cuáles van a ser, eh, ¿cuál va a ser finalmente esa reforma? ya hay bastante mayor consenso justamente tal cual mencionabas tú entre distintos sectores políticos y esa incertidumbre que se va eliminando eh, debería de alguna manera eh, ser un atenuante para pensar digamos, en eh, en que esta sea digamos, la razón por la cual vamos a crecer menos es una razón pequeñita, pero la verdad que no es la razón de fondo mira eh, tenemos otro, otros problemas más Chile tiene un problema a nivel de matriz energética. Eso es conocido y lo sabíamos y lo habíamos comentado incluso hace varios programas atrás. Nuestros costos de energía llegan a duplicar los costos de producción en algunos países vecinos, como por ejemplo Perú, como Perú Colombia. Sí,
1: efectivamente, que tiene un costo de energía Exacto. mucho más bajo. Y nosotros efectivamente claro, tenemos una diferencia muy importante. Muy
0: importante y eso golpea la productividad. Y si uno mira el Limasec, el sector manufacturero ha sido uno de los más golpeados negativamente, estoy hablando y lo que se viene a adicionar ahora con este masaje es que ahí hay que empezar a poner ojo, sector automotriz y el comercio mayorista entonces cuidado con esto, porque si el comercio se nos está frenando es porque ahora hay un freno en el consumo, que en general lo que ha mantenido la economía chilena muy dinámica incluso durante la crisis financiera fue precisamente el consumo y ahora el consumo se nos está debilitando y ahí entonces hay que poner un, una pequeña alerta porque ahí hay un tema adicional. Las expectativas, por lo tanto, de la gente respecto a estabilidad en el empleo, respecto a las perspectivas propias de lo que va a ser la economía, no es muy buena. Entonces, cuando uno frena el consumo, es cuando uno justamente está un poquito más cauto pensando que se nos vienen... Eh, época un
1: poco más difíciles. De, de hecho, el, el, uno de los principales, por ejemplo, sectores que ha estado cayendo es el tema del comercio, en este caso automotor, por ejemplo. La, la comercialización de autos ha, se ha frenado de forma importante. Hay que decirlo, había
0: tenido un par de años muy. De muy gloria, eh, sí, o sea, con un crecimiento histórico nunca antes visto. Ahora, era lógico pensar que esto no iba a ser indefinidamente, yo creo que lo, eh, digamos, lo, el comercio automotriz tenía muy claro que esto en algún podía momento, ser un claro. veranito San Juan y en algún momento esto se iba a ajustar, eh, pero el ajuste vino bastante fuerte, entonces ahí hay que estar bien... ¿Cuáles
1: son cabos? otros sectores, Guillermo, que eh, tú visualizas que han sido eh, los... Eh los que han eh, comandado de alguna manera este, este esta baja de, de Lima Seco Sí, justamente si uno desglosa un poquito el sector manufacturero, ahí habría que poner también un
0: acento en lo que son empresas que están, digamos, clasificadas dentro de manufactura, pero relacionadas a la minería, proveedores de la industria minera. Y, y esas empresas, la verdad, que también han tenido menor actividad, lo cual da cuenta de la menor cantidad de proyectos mineros que hay en estos momentos en en en, en cartera, desarrollo. En digamos. desarrollo. Eh, y por lo tanto eso ya sabíamos que ese es otro sector que la verdad que viene un poquito en baja, ya lo hemos comentado en programas anteriores, por la menor demanda probablemente de los países asiáticos, eh, donde el sector inmobiliario, sobre todo por ejemplo en China, está definitivamente en un aterrizaje es bastante suave por ahora, pero finalmente se está eh, estabilizando bastante.
1: Ahora Guillermo, el sector por ejemplo construcción, que siempre se, se dice, mira, el sector construcción es uno de los que va más... Eh más parejo, digamos, en términos de la tendencia de, eh, económica del país. O sea, si, si el país va para arriba, la construcción va para arriba. Y más, en otras
0: palabras, como diría la gente en finanzas, la construcción tiene un beta mayor a 1. <risa> claro, yo, yo voy a, decir a decir en términos técnicos, pero... Claro. Eh, te lo, te ¿Qué significa eso? Que con, si la economía crece un 4, la construcción crecería un 6. Si la economía crece un 2, la construcción estaría cercana al 0. O sea, eh, es bastante más volátil que el ciclo económico, pero lo sigue... Eh, de manera bastante cercana o sea, lo que tú quieres decir es que la, la covarianza la correlación que hay entre eh, el sector construcción y, y la, el, el dinamismo de la economía es bastante cercana, pero fíjate que todavía la construcción está eh, dinámica y muchos proyectos que se están desarrollando en este momento, pero yo creo que efectivamente esto va a venir un poquito más lento de aquí a fin de año, mm. y en vista incluso a 2015 por la sencilla razón de que eh, la verdad es que todavía hay un y mucha construcción porque el stock de vivienda había bajado considerablemente dio muchos proyectos que se habían detenido cuando fue la crisis financiera entonces 2009, 2010 entonces muchos proyectos recién se empezaron a retomar 2011, 2012 y estamos todavía observando eh, mucha construcción digamos de algunos proyectos que como te decía están a lo mejor un poquito atrasados pero yo creo que ese también va a ser un sector que vamos a tener que observar con cuidado eh, de aquí a fin de año pero hay un atenuante para eso, y es que eh, las tasas de interés todavía están muy bajas. El Banco Central en la última reunión de política monetaria finalmente bajó a 3.75 la tasa de instancia monetaria. Esa es una tasa de referencia, para que la gente también lo tenga claro, es una tasa de corto plazo. Ahora, ¿cuánto se refleja eso finalmente en las tasas de largo plazo? Que pueden ser, por ejemplo, los créditos hipotecarios, los créditos de empresa a largo plazo. Y de
1: consumo también, digamos. Los
0: créditos de consumo, a lo mejor, pensemos en 24 meses, eh, es relativo, ¿ya? Pero el, el tema es que, de todas formas, se visualiza que esas tasas, todas las que acabo de mencionar, se mantienen a niveles bastante bajos. Y eso le puede dar un pequeño dinamismo adicional al sector inmobiliario y construcción, considerando eso sí que los precios de vivienda, yo estoy seguro que la gente que nos escucha ya lo ha notado, eh, han subido considerablemente, particularmente en las zonas urbanas, eh, Concepción, Santiago, Antofagasta, eh, muchísimo, en los últimos años, y sabemos que ahí también viene una corrección a la baja, en algún momento y ese momento es más cercano que lejano.
1: Ahora, ahí hay un tema importante dentro de la construcción y por qué es, 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 es tan relevante fijarse en ese sector, es porque la construcción también genera muchos empleos y al generar muchos empleos también el, los empleos que genere o que deje de generar también impactan el tema del consumo. Absolutamente. Y, y es precisamente lo que tú mencionabas como una de las causas importantes de este de este bajón que tenemos en este momento que es el consumo. Entonces hay que estarlo monitoreando cierto y llevarlos ahí... Exactamente. Eh, viene bien de cerquita es un buen ¿cierto? consejo
0: para los emprendedores que nos escuchan o sea, si quieren un termómetro en este momento de la economía estén efectivamente mirando el sector construcción está la Cámara Chilena de la Construcción por ejemplo, que, que, que emite cifras periódicas, y estén mirando el stock de vivienda cuando el stock es muy alto ah, cuidado, aquí se nos está en el fondo eh, eh, disminuyendo la velocidad de venta y ese son es un indicador bastante interesante para saber si es que se nos está enfriando efectivamente la economía.
1: Guillermo, y, y, íbamos a, a continuar hablando también de, 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 de este informe de, de, del Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? donde se destacan. Precisamente sí, porque todos. justamente en lo que estábamos comentando hasta hace un momento, eran razones internas para explicar
0: el bajo crecimiento. Pero lamentablemente también hay razones externas. Y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que yo le sugeriría a, eh, que visiten el sitio www.imf en inglés, en este caso, .org imf.org del Fondo Monetario Internacional donde pueden ahí encontrar estadísticas e informes periódicos que emite el FMI, muy interesante y en algunos casos el que les quiero comentar ahora que son las perspectivas de la economía mundial que se actualizó el 24 de julio y eso es fácilmente descargable del sitio que yo les acabo de mencionar eh, y en este caso, cuando uno analiza esto que, para que no se asusten, es un informe de 5 o 6 páginas, no es más que eso miramos entonces las cifras, las predicciones que hace el FMI, el Fondo Monetario para el mundo, y para el mundo está proyectando para el 2014 un crecimiento del 3,4%, entonces uno dice eh, bueno, entonces Chile ¿cuánto va a crecer este año? entre 2,5 y 2,9%, o sea, en otras palabras bajo el, promedio, ¿eh? bajo el promedio mundial pero ¿qué es lo que ocurre? incluso si miramos la economía emergente el crecimiento, la proyección del FMI para este año es 4,6%. Pero ¿dónde está el problema? En América Latina. Si miramos América Latina y el Caribe, la proyección de crecimiento para este año es apenas un 2%. Por lo tanto, en el contexto de América Latina y el Caribe, Chile va a crecer más que la región. Yeah. Un poquito más. El problema es la región. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe? Básicamente... Argentina. Eh, bueno... Argentina, Venezuela, Venezuela, que en el programa anterior estuvimos conversando con Alejandro ¿sí? Puente, problemas muy serios, eh, Ecuador, que es una economía fundamentalmente petrolera, eh, que debería andar muy bien, pero la verdad que tiene también problemas estructurales, al igual que Bolivia, que también otro país muy rico en hidrocarburos, pero con serios problemas estructurales, que van a andar muy débiles, y ya se está notando fuertemente, pero esto se nos adiciona a Brasil, que Brasil, por ejemplo, ya estamos pensando en un crecimiento para el 2014 cercano al 1,3%. Y México, otro país que había sido muy dinámico en la región, apenas 2,4%. Y digo México muy dinámico en manufactura. Y de nuevo, otro país productor de petróleo. Eh, y aquí viene el problema. Es decir, son los combustible, son los commodities los que ahora están en una corrección a la baja, que fue lo que mantuvo a América Latina muy dinámica en los últimos 5 o 6 años
1: nos pega a nosotros digamos. y
0: nos está pegando a nosotros, somos productores de cobre eh, somos productores de derivados del cobre, y algunos otros metales litio por ejemplo eh, y por lo tanto eso nos está pegando fuerte, entonces ¿qué es lo que ocurre? este es un año muy malo para América Latina en su conjunto y ahí Chile no es la excepción pero paradójicamente estamos en la parte superior del, del promedio si tú quieres para América Latina en otras palabras estamos mejor que nuestros vecinos pero es un año difícil y por lo tanto desde ese punto de vista eh, hay que considerar por ejemplo, y aquí va si quieren otra pequeña recomendación este tipo de informe, el FMI el Banco Mundial que son instituciones muy importantes muy serias, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo si quieren también visitar su sitio web eh, vean ¿Cuáles son las perspectivas internacionales que ellos arrojan y particularmente para la región de América Latina para entender también que hay fenómenos regionales que también impactan este ciclo económico que estábamos comentando?
1: Muy bien. Eh, bueno, estamos haciendo Mundo Emprendedor, eh, estamos hablando sobre el tema de, de, de economía, ¿cierto?, para nuestros auditores que se están incorporando recién a, la, a, la, a escuchar nuestro programa y los vamos a invitar ahora a hacer una pequeña pausa, una pausa musical sí ¿cierto? Guillermo, siempre eh, eh, elegimos un, tema que, un que, tema que nos interpreta que nos que llame la
0: atención y yo, claro, la verdad la que, exactamente, me di la libertad esta vez de elegir algo nuevamente, enteramente a mi gusto, así que vamos sí. a ir de nuevo con Coldplay y además que soy astrónomo aficionado por lo tanto esta canción se llama A Sky Full of Stars o sea, un, un cielo estrellado lleno de estrellas, así que vamos a escuchar
1: Your sky for the stars. I want to die in your arms. Oh, oh, oh. light
0: Muy bien, estamos de regreso con Mundo Emprendedor que ahora nos vamos a nuestra sección de emprendimiento pero antes comunicarle a todos ustedes que nuestros podcasts están disponibles toda la segunda temporada por lo tanto pueden descargarlos fácilmente a sus teléfonos, smartphones, a cualquier lector mp3 o su propio computador eh, está en ebooks esto significa www.ebooks www.voox.com ebooks.com y ahí yo les sugiero ir a la barrita eh, y de, buscar, búsqueda, de búsqueda y buscar Mundo Emprendedor y ahí entonces les va a la opción de eh, Mundo Emprendedor Segunda Temporada y ahí van a poder acceder a todos los audios de, de esta temporada y bueno incluso algunos de ustedes a lo mejor ya están escuchando este programa eh, eventualmente también en formato digital Jorge, también eh, tú estás anunciando cuando aparece un nuevo programa a través de nuestro Twitter.
1: Sí, efectivamente. Nuestro Twitter es arroba m emprendedores, la letra m y a continuación emprendedor, arroba Y ahí efectivamente pueden ustedes tener más noticias, hacer, con, hacer preguntas, ¿cierto? Eso es irnos haciendo consultas respecto de los temas que a ustedes les interesen. Y por supuesto que va a estar ahí también el link para que bajen cada uno de los programas en la medida que vaya saliendo recuerden también que nuestro programa sale a través de la señal eh, online de Radio Santo Tomás los días jueves los días lunes y se repite el día jueves a las 18.30 horas, ahí lo pueden escuchar online, pero si quieren descargarlo lo hacen a través de la forma que les acaba de comentar Guillermo, que es eh, www.ebooks.com y buscan eh, Mundo Emprendedor Perfecto Vamos a hablar de emprendimiento entonces Sí, claro, vamos a, eh, hoy vamos a hablar de emprendimiento, vamos a comentarles de eh, del tema de generación de ideas de negocio y de filtrar ideas de negocio, ¿cierto? Mucho se habla de, de, de generar ideas de negocio, pero la verdad que eh, sentarse a veces eh, y tratar de mirar el techo para eh, eh, a ver si se nos ocurre algo, eh, sí, a veces puede ser un, eh, un poquito medio difícil. A veces. Claro, efectivamente. Entonces para, eh, digamos, tranquilidad de nuestros auditores, la, eh, lo que les quiero comentar es que básicamente hay algunas técnicas que nosotros podemos utilizar donde efectivamente podemos ir eh, eh, aplicando esas técnicas para generar ideas de negocio. Y también vamos a estar hablando de la utilización de algunas técnicas que son para, de alguna manera, para filtrar esas ideas de negocio y ver qué tan razonables son. Y así que, bueno, de eso vamos a estar hablando en esta en esta oportunidad. Lo primero que, que quiero comentarles al respecto es que cuando uno se refiere a eh, la generación de una idea de negocio, eh, lo primero que a uno se le viene a la mente es tratar de imaginar un producto o un servicio que no haya estado, eh, que no esté inventado en el fondo. Claro. Y la verdad es que esa es una parte de la innovación. La innovación a veces eh, tiene que ver con la generación de productos o servicios que son eh, absolutamente nuevos. Pero también la innovación tiene que ver con la modificación de ciertas eh, de ciertas variables dentro de lo que ya está establecido para generar un nuevo producto, un nuevo servicio en base a esas características diferentes que se tienen. ¿ya?
0: O a veces incluso buscar formas de ser más eficiente para seguir produciendo lo mismo. Efectivamente. Eso
1: también es una innovación. O sea, uh -huh. para nuestros emprendedores no se desanimen si no se les ocurre un producto, o un servicio nunca antes visto. Uh -huh. eh, ser emprendedor también significa o ser innovador también significa generar un producto que o servicio que tenga algunos matices eh, si bien en la base puede ser lo mismo pero puede tener algunos matices diferentes y eso a la larga genera un modelo de negocio diferente y por lo tanto es un proyecto también eh, eh, innovador e interesante Perfecto, y eso sería lo tercero generar un modelo de negocio incluso
0: para algo que aparentemente ya existe, por ejemplo en la industria de la música eh, hace mucho tiempo ya se vendían eh, casetas ¿acuerdas tú?
1: Claro, discos, discos de vinilo.
0: entonces ha ido cambiando la tecnología y dado que ha ido, ha ido cambiando la tecnología cuando pasamos a digital ahora si tú te fijas la distribución y venta de música es fundamentalmente en línea y ahí por ejemplo iTunes de Apple por ejemplo está tomando una posición muy dominante y qué pasó por ejemplo con Feria Mix y empresas de ese tipo si no fueron capaces de encontrar ese nuevo modelo de negocio para enfrentarse a esta nueva tecnología
1: eh, desaparece. O sea, de hecho, hay compañías, por ejemplo, como Spotify, que eh, el, el, el suscriptor eh, descarga el programa y baja la música gratis. Entonces paga una mensualidad si quiere tener un servicio más premium donde la eh, la escucha de la música sea eh, offline y, y, y puede, en definitiva... Eh, disfrutar de toda esa música, pero son modelos de negocio diferentes. Absolutamente,
0: y justamente que, el caso que, que tú mencionas, bien interesante porque incluso rompen el paradigma de lo que significa, antes era yo escucho música en la radio o yo compro la música y me la llevo a la casa esto es un poco la fusión de las
1: dos Claro, o sea, tú escuchas gratis en el fondo la música eh, porque ofrecen una versión gratis, pero si tú quieres mejorar las prestaciones escuchar la música offline uh -huh. o poder tenerla eh, eh, en tu dispositivo de música ya tiene, eso tiene otro precio como se dice, y por lo tanto se, se aplica un modelo de negocio que es diferente que en la base, cierto, es música, claro. cierto, pero en, en el modelo de negocio cambia y se hace y se presenta de otra forma y eso hace que la compañía en este caso sea muy exitosa eh, sí. hoy en día y muchos de nuestros auditores seguramente tienen ya Spotify en su dispositivo. Y
0: imagínate lo que en Netflix también, en lo que es, en este caso, serie de televisión y películas o sea, en otras palabras, también, ¿se fijan? O sea, cambiar el modelo de negocio para algo que ya existe en el fondo es un, puede ser una innovación que si importante ustedes se ya.
1: fijan eh, eh, es como la sucesión a blockbuster ¿cierto? Eh, blockbuster no eh, precisamente por este cambio tecnológico es que va en el tiempo desapareciendo cierto hasta que finalmente ya hace algún tiempo desaparece del mercado y da paso a eh, nuevas compañías como netflix y otras que se dedican precisamente al tema de eh, distribución eh, de, de películas pero en formatos digitales que efectivamente son más exitosos y que siguen siendo buen negocio. O sea, eh, también en base a ese a ese modelo de negocio que yo puedo ser innovador. Exacto. Entonces volviendo al, al, al tema Guillermo, eh, a veces nosotros hablamos de, eh, como les decía, de la creación de un proyecto, de un producto, un servicio innovador. Eh, eso es eso es una parte de la innovación, pero a veces, por ejemplo, se genera innovación en lo que hablábamos recién, como el modelo de negocio, o por ejemplo generar un producto de mejor calidad, pero que sea más barato, de alguna manera encontrar una, 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 una brecha donde tengamos la posibilidad de hacerlo más barato, que eh, ese producto sea posible de exportar a otro país. O sea, nosotros tenemos un producto aquí y a lo mejor en otro país no existe, y en ese país sí podemos ser innovadores porque en el fondo no existe y nosotros podemos eh, eh, ser los primeros en, 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 en trabajar Exacto, ese producto o sea, allá. Hay
0: una expansión de mercado que hay que estar siempre mirando y cuidado que el mercado doméstico <risa> es una cosa, el mercado internacional se está abre todo un mundo, literalmente, Efectivamente. que no hay que
1: descartar. Otro tema interesante y que, y que seguramente eh, muchos de nuestros auditores en algún momento han pensado en, en realizar, son los negocios que tienen relación con reciclar materias primas o, o desperdicios sin duda que el, el, el tema ambiental y el tema de reciclaje es un tema que hace ya mucho tiempo que está eh, desarrollándose en Chile y también es una meta interesante donde generar ideas innovadoras, también cuando uno puede sustituir una determinada materia prima por otra, también hay, hay, hay opciones de innovación, entonces cuando uno eh, 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 se esfuerza por eh, hacer un ejercicio donde nosotros Tengamos, eh, eh, ideas que sean eh, eh, medianamente creativas, no pensemos, eh, esa es la reflexión eh, final, no pensemos en que esa eh, innovación es absolutamente, eh, tiene que ser un producto absolutamente nuevo, sino que también pueden ser modificaciones respecto de lo que nosotros queramos hacer. Quiero comentarles también, por ejemplo, que hay algunas técnicas donde nosotros podemos eh, eh, generar ideas eh, eh, a través de un ejercicio eh, que ustedes eh, seguramente habrán escuchado que se denomina brainstorming no sé si han escuchado alguna vez el brainstorming que es juntarse mm -hmm. entre algún grupo de amigos cierto y empezar a lanzar ideas sin eh, crítica, eh, eh, claro sin criticar hay que escuchar no, eso, 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 no eso, es, eso es primero cierto se hace un proceso donde nosotros presentamos ideas eh, generalmente eh, la idea es centrarse primero en un en una temática, en una necesidad, por ejemplo. Mira, ¿cómo eh, ayudamos a las personas a transportarse del punto A al B, por ejemplo? Y a partir de ahí, eh, ese grupo, sin criticarse, presenta ideas y dice, mira, yo propongo que unos vayan en bicicleta, yo propongo que otros se desplacen en platillo labor, o labor, no sé, ¿cierto? Uh -huh. Entonces empiezan a generar ideas y a partir de eso se, eh, se da una conversación muy entretenida que puede llevar a que en el conjunto, ¿cierto?, de las ideas se elabore... Una, una, una idea que ya tenga un poco más de más de cuerpo esa es la técnica de eh, brainstorming que requiere obviamente la eh, participación de un moderador cierto alguien que va como neutralizando las ideas y en definitiva se va eh, se va eh, estimulando esta esta creatividad hay varias formas hay otras formas que tienen que ver con por ejemplo combinar elementos que ya existen jugar a por ejemplo combinar qué pasa si yo genero un producto, o un servicio, combinando, por ejemplo, un teléfono, un macetero y un libro, y a lo mejor eh, atiendo una nueva necesidad eh, en base a la idea loca cierto que se me, se me ocurre al mezclar tres componentes, por ejemplo. Hay otras eh, eh, técnicas para estimular la creatividad eh, que hablan de, por ejemplo, eh, eh, variar rutinas. Eh, eh, este autor se llama Rafael Lamata, y establece, por ejemplo, eh, todo un esquema donde yo nosotros variemos las rutinas, nuestras rutinas diarias. Variar las rutinas eh, de tránsito, por ejemplo, cambiarse, eh, irse por otra ruta, ¿cierto? Si usted eh, si nuestros auditores van en metro, bueno, váyanse en la otra eh, línea del metro, dense una vuelta más larga, o, o si van en, 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 en auto, vayan en metro, o si van en metro, váyanse en auto. Eh, hacer una serie de variaciones, uh -huh. tomar fotografías, inventar historias respecto a los lugares o, 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 o trayectos nuevos que están eh, visitando y eso también eh, va estimulando de alguna forma la creatividad sobre los productos que se desarrollan. Uh -huh. La próxima, en el próximo programa Guillermo vamos a estar hablando de eh, no solamente de, de, de cómo generar ideas, sino que de algunas técnicas para filtrar esas ideas y para en el fondo eh, procesarlas un poquito de manera que efectivamente sean ideas de negocio. Exacto, Entonces, darle, darle es como muy importante darle como un filtro cierto porque ideas locas hay en todas partes pero la idea es que nosotros en este programa hablemos de ideas de negocio y cómo filtrarlas de alguna manera para que para que clasifiquen cierto y, 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 y sean merecedoras de un desarrollo mucho más amplio que eh, sin duda que tiene que ser un plan de negocios o, evaluar, o, o finalmente evaluar un proyecto, entonces vamos a estar hablando en ese programa de cómo filtrar las ideas para, y algunas técnicas vamos a ir también a presentar para, eh, eh, en definitiva tener eh, ideas un poquito más procesadas y que realmente sean ideas de negocio. Excelente,
0: y sí, entonces para el próximo programa, así que estén muy atentos porque yo creo que ese punto es muy muy importante, así que bueno, se, eh, ya se nos pasó todo el programa, sí, claro. así que por lo tanto les damos la gracias a todos quienes han estado con nosotros y por favor estén atentos al próximo
1: programa. Muchas gracias. Y visiten nuestro Twitter, arroba para que eh, puedan eh, recibir información sobre nuestro programa y también eh, escribirnos si tienen alguna consulta o, o tema que ustedes quieran que nosotros discutamos eh, en el programa. ¿Ya? Muchas gracias, hasta la próxima semana.
0: Periodistas, académicos y un completo equipo de especialistas te acompañaron con entrevistas, noticias económicas y tips de interés para emprendedores en Mundo Emprendedor, el programa realizado por la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo Tomás. Te esperamos en una próxima edición.